0: maidon merkityksestä lasten ravitsemukselle. Yle Radio Suomi ajan tasa.
1: Suomi on tuhansien järvien maa Suurin järvistä on Saimaa, jonka yhdeltä rannalta tulee tämänkertainen ajantasa. Olemme Laperannassa, Saimaan kanavalla Mälkiän sululla. Saimaan kanavahan on vesireitti sisämaasta Suomenlahdelle. Puhumme Saimaan kanavan liikenteestä ja kunnosta, unohtamatta tietenkään itärajan läheisyyttä. Tästä Lappeenrannasta on matkaa itärajalle reilut 20 kilometriä ja Kaakkois-Suomen rajavartiostolla on 200 kilometrin raja-alue Kontollaan. Saimaan alue on myös osa maamme kansallismaisemaa. Geomatkailusta havitellaan alueelle voimaa Asiaa geologisesta perinnöstä vielä ennen kello 11. Minä olen Mira Steenström, Höytiäisen rannalla kasvanut, ja lähetystä ovat kanssani tekemässä Marja Alakoko ja Jakke Holvas. Marja ja Jakke, mikä on teidän kosketuksenne Järvisuomeen?
2: No. Satakunnassa kasvaneena hyvin pienimuotoista pieni järvi, pieni joki, mutta siitä täytyy nyt vähän briljeroida, että siellä on erittäin mukavia terävähampaisia majavia paljon.
0: No, itse voi sanoa, jakki täältä, että tuota, Lomisessa ja Kustavissa olen viettänyt kesiä ja lapsuutta ja sitten käynyt kalassa myös tuolla Helsingissä. Helsingin edustalla, ja kun tykkää kalastuksesta, niin täytyy sanoa, että erityisesti kuhat ovat vanterampia järvissä, ja Näsijärvestä muun muassa olen saanut kuhaa, että se tekee järvistä ehkä vielä kiehtovampia.
1: Ja lisää järvistä on asiaa. Nyt täällä on kanssani Saimaan kanavan käyttö- ja kunnossapitourakan valvoja Heikki Vakkila, ja sinulla vesistökokemusta taitaa olla runsaasti. Kuinka kauan olet työskennellyt tässä Saimaan kanava yhteydessä?
3: No. Aloitin konsulttina aikanaan vuonna 1992 nämä työskentelyt ja 1997 siirryin sitten mer- silloisen merenkukulaitoksen leipiin ja siitä lähtien olin hoitanut näitä asioita.
1: Ja nyt tosiaan ollaan Mälkian sululla, Saimaan kanavalla, aivan tässä kanavan ja sulun vieressä seistoon, seistään. Mälkian sulku on siis Saimalta tullessa, jos lähdetään Saimalta kohti Suomella. Mälkian sulku on se ensimmäinen, ensimmäinen sulku. Nyt kun meillä nenä osoittaa tuonne sulkuun päin, niin missä päin tässä nyt oli Saimaa ja missä sitten Venäjä ja Suomen latin?
3: No Saimaa tästä meistä katsoo on tuolla oikealla kädellä, eli pohjoispuolella tietenkin. Ja Venäjä päin lähdetään tuonne vasempaan, eli alavirtaan päin menemään.
1: Eli, eli tuolta oikea, oikea vasen suunnassa tällä tavalla voisi kuulijoille ehkä kuvailla. Ja jos kuvailee hieman tätä sulkua, niin tämä sulku on tällainen ikään kuin valtava auma. Mikä tuon koko, tuon sulun koko on?
3: No, sulku on 12,5 metriä leveä ja 90 metriä pitkä ja 12 metriä syvä. Tai pudotuskorkeus on 12 metriä ja kokonaissyvyys on yli 16 metriä.
1: Ja tu- tuossa siis, äh, kun katsotaan tuonne, tuonne tavalla, tavallaan meistä katsottuna suomellahden suuntaan, niin siellä sulut ovat sellaiset ikään kuin ovet. Ovet, jotka aukeavat. Mutta sitten minkälainen toinen sulku täällä tavallaan Saimaan päässä? Se taisi olla sellainen, että se nousee pohjasta ylös.
3: Kyllä joo, tämä yläportti on tehty tämmöinen nostolasku Eli kun se avataan, niin se lasketaan tuonne kanavan pohjassa olevaan koloon ja alukset kulkee siitä yli.
1: Tämä Suomen talous, se on lähtenyt vähitellen kasvuun. Millä tavalla se näkyy täällä Saimaan kanavalla? No tot, ei sen
3: vielä hirveästi ikävä kyllä näy, mutta tuota, pientä nousua on vuosittaisissa rahtimäärissä ollut, mutta tuota, toivotaan isompaakin nousua tietenkin.
1: Minkälaisia liikennöintimäärät täällä ovat tällä hetkellä?
3: No viime liikennekauden kokonaissaldo oli se 1,2 miljoonaa tonnia ja nyt tämä vuosi näyttää, että mennään sama, samaan vauhtia vaikka aloitettiinkin liikenne kolme viikkoa myöhemmin tänä vuonna.
1: Ja tuo myöhemmin, liikenteen myöhemmin alkaminen, niin se johtui jo remonteista?
3: Kyllä joo. Uusimme tuossa on alaportit viime talvena ja se on niin vaativa työ, niin se jatkoi meidän talviseisokkia kolmella viikolla.
1: Mitä kaikkea tässä kanavassa tällä hetkellä kulkee? Tietysti huvivenelijöitä, ihmisiä, mutta sitten mitä tiedetään noista rahdeista ja minnekä ne suuntaavat?
3: No, Suurin yksittäinen rahtitavara on raaka puu, jota tulee pääosin Venäjältä Suomeen. Sitten jonkun verran viedään sahaata vaarautune Eurooppan. Ja nyt kasvaamassa on ollut raaka mineraalit ja kemikaalit, jotka on tuota isompi erää tänä päivänä kunnes paperin vienti.
1: Kemikaalit ja vesi. vesistä se kuulostaa aika hurjalta. Onko tässä kanavalla esimerkiksi erikoisturvajärjestelyjä silloin, jos tästä menee kemikaaleja laivalla läpi?
3: Jo, kemikaalit ei ole sellaisia, että ne vaatisivat mitään erikoista. Että ne on ihan sama, samanlaista tavaraa käytännössä kuin mineraalit ja muukin. Että ei, ei tarvita mitään.
1: Erikoisjärjestelyjä? Ei tarvita, joo. Kuunnellaan tässä vaiheessa, kun olimme täällä eilen, eilen täällä Saimaan kanavalla, niin tähän sulkuun ajoi iso rahtialus. Siinä oli kyydissä Luotsi, nykreen. Hän oli palamassa laperrannasta jonne laiva nyt puulastinsa, ja oltiin sitten matkalla hakemaan uutta lastia Viipurista. Maria Alakokko oli tuossa aivan sulureunalla.
4: Tuo on tämmöinen takaportti ja sen jälkeen ruvetaan sulkua sulkuun että me lähdetään tästä pittu alas alaspäin. Se kestää noin 10 minuuttia, ja sitten aukii ja jatketaan kohti seuraavaa suljetta. Kuinka
2: kauan tää matka yhteensä kestää yhteen suuntaan?
4: 5-6 tunnissa voimme toiseen päähän. eli koko kanava. Jos sää vaan sallii, niin koko ajan ajetaan. Ei, ei ole mitään hyötystä. Henkilökunta hyötyy tuossa ja kun painetaan aina, niin tietyy väliajoon, tää on ihan
2: 24-7. Eli tää on niin haasteellinen paikka, että täällä pitää Luotsi olla koko aika paikalla?
4: Kyllä. Aina. Onko
2: siellä sitten niin matalaa vai mistä se johtuu vai johtuuko se näistä, tästä kanavasta?
4: se tämä kanava, kanava tuota, rajallisena tilana, tilana ja sitten, sitten tota, liikenteen suunnitteluun ja jouhevuuden kannalta. Meillä niin, niin, tota, niin on joskus henkilökunnan kielitaidon takia, niin kyllä tässä on syytä olla huolta.
2: Puutko sinä itse Venäjää?
4: Hyvin vähän. mutta auttavasti, että jos ihan menee homma jännäksi, niin otetaan kuitenkin sen muutaman, muutaman tarvittavan sanan sana.
2: Minkälaisia ne jännät kohdat on?
4: No, Kaikki okay, okay, okay. on jännät, sellaiset paikat, missä jota, joku suurin vaan vähän kohtaamisia, että kun säähuosuhteen varsinkin nyt ei ole näihin aikoihin, nyt ei ole summusia näkyvyys menee vähän heikommaksi, niin onhan, ne, onhan ne sitten aina vähän haastavampia, mutta tota, sitten jos menee kumun takia esimerkiksi näkyvyys oikein huonoksi, niin sitten pysähdytään ja aloitetaan pysää selkeä.
2: Tapahtuuko sellaista usein?
4: Öö, esimerkiksi syksyisin saattaa vuositasolla olla muutamia sellaisia töitä, että liikenne on aikaa 7.
2: No niin, Luotsi Jonne Nygren. No nyt me ollaan kohta ihan nokikkain tässä, kun sä oot laskeutunut sieltä yläilmoista. Kuinka monta metriä sä nyt menet alaspäin tässä? No tässä
4: mennään melkein sulkua. Tota, yksi isoimmista, niin tässä mennään toistakymmentä metriä. Sanotaan semmonen 12 metriä suunnilleen alaspäin. Ja tota, tää on semmoinen reilu 10 minuutin sessio alusta loppuun tästä matkaa. Ja...
2: Aika nopeita vauhtia, menetään alaspäin. Joo,
4: niin tää tämä aika menee.
2: Se, on, se on elämä niin nousua ja laskua. Kyllä
4: se näin, näin voi
2: sanoa. Kiitos, oikein,
4: oik...
2: Kiitos oikein paljon. Kiitos. Ja kaikkea hyvää jatkossa.
1: Noin siis Luotsi, Jonne Nykreen tuolta laivan kannelta huusi ja Marja tuossa rannalla haastatteli. Tässä on kanssani niin Heikki Vakkila liikennevirastosta. Jos katsotaan tätä Saimaan kanavaa ja esimerkiksi tämä sulkua, niin kuinka tilava sulku tämä tämän tämän sulku on? Ää, tilavuutta en tiedä miten käsittää, mutta tämän päivän aluksille
3: on hyvin pieni. Että etenkin tulevaisuudessa, kun uudet laivat on isompia, niin ne ei käytännössä sovi enää näihin sulkuihin.
1: Siis le- leveydeltä vai pituudelta?
3: pituudelta, että Maailmalla, mitä tehdään uusia 12 metriä leveitä aluksia, niin ne on 93 metriä pitkiä, niin meillä on 82,5 metriä maksimimittä, mitä voidaan sulkuun ottaa.
1: Eli se rajoittaa tavallaan, minkälaista, minkälaista laivaa t- t- tänne voidaan ottaa ja tietysti sitten, kuinka paljon tavaraa voi olla kyydissä myös.
3: Nimenomaan, että sitäkin myötä se rahtimäärä kasvaa, kun saadaan pitempiä aluksia, mutta toistaiseksi se ei onnistu näiden meidän lyhyiden sulkujen vuoksi.
1: Tässä on ollut tällaisia visioita, haaveita, että josko tällaista sulkua tai sulkuja voitaisiin pidentää, minkälainen urakka se käytännössä olisi?
3: No käytännössä se tarkoittaa, että jompia kumpia ylä- tai alaportteja siirretään 11 metriä poispäin. Ja nyt kun ollaan uusimassa alaportteja, niin luonnollinen tapa olisi tietenkin siirtää yläportteja 11 metriä ylöspäin, mutta sehän on... Erittäin iso homma ja näillä nykyisillä liikennekatkoilla talvella se ei tule onnistumaan se homma.
1: Niin, tämäkin sulku on välillä kiinni talvella.
3: Kyllä joo, että normaali talvina me mennään tai ajetaan liikennettä tota, tammikuun kolmannelle viikolle ja aloitetaan heti huhtikuun alussa, että se on normaali liikennekatko. Nyt seuraava talvi on poikkeuksellinen tuo alaporttien uusimisen takia, jolloin meillä on tota, tauko neljä kuukautta.
1: Niin tämä alaporttien uusiminen, niin se liittyy tähän liikenneväylien korjausohjelmaan. Heikki Vakila, miten luon, että sit, kun nyt korjataan, niin minkälaisessa kunnossa nämä sulut ovat käytännössä?
3: No on ihan hyvässä kunnossa, mutta teräsrakenteet 55 vuoden jälkeen rupeaa väsymään. Ja etenkin alaportit, alaportit on ollut ongelma, niitä on jouduttu joka talvi hitsaamaan ja maalaamaan hyvinkin paljon, mutta... Onneksi ne nyt saadaan uusittua.
1: Niin onko kysymys siis siitä, että jäät jotenkin murjovat, murjovat näitä rakenteita?
3: No joo, ne aiheuttaa ylimääräisiä kuormia, koska tätä aikanaan 60-luvulla tätä kanavaa ei ole tehty talviliikennettä varten, mitä nyt on kuitenkin harrastettu jo useita kymmeniä vuosia.
1: Niin ja sitten, sitten jos tässä jonain päivänä kävisikin niin, että voitaisiin vuotisesti ajella ja liikennöidä, niin tietysti sulkujen ja kanavan on oltava kunnossa?
3: Totta kai, totta kai mutta ja tämä ympärivuotinen liikennöinti ei nyt ole ongelma näissä suluissa, vaan nimenomaan avokanava osuuksilla, jossa meillä tällä hetkellä ei lämpökapasiteetti vedessä riitä läpi talveajoon.
1: Niin ja jäätä täytyy murtaa?
3: Jäätä täytyy murtaa, eikä sekään riitä vielä, koska on tuota vaiheessa siellä on liian paljon jäätä ja vähän vettä, että sinne pitäisi saada kanavan profiilia laajennettua, eli vähän syvennettyä ja levennettyä, että saataisiin lämpökuormaa lisää sinne.
1: Kun puhutaan meriliikenteestä, niin tällaisia kehitysprojekteja ja tutkimusprojekteja on tällä hetkellä meneillään, että tällaisia miehet, miehittämättömiä etäohjattuja rahtialuksia, niin mitä luulet, voisivatko ne liikennöidä tällaisen Saimaan kanavan läpi?
3: No, periaatteessa kyllä. Periaatteessa kyllä, mutta aika pitkä tie on vielä siihen, että siihen päästään. Tämä on kuitenkin haastava koko kanava osuus, tiukkanen mutkineen ja kapeene väylineen plus sitten sulkuihin ajot, niin tuota, aika kaukana ollaan vielä siitä.
1: Ja tässä itse asiassa meidän selkämme takana tuossa on Saimaa vesiliikennekeskus, johon mennään, eli sielläkin tällä hetkellä valvotaan tätä kanavaa.
3: Kyllä joo, käytännössä täällä Saimaan kanavalla suoritetaan kaikki sulutukset niin sanotusti henkilövoimin, eli automaatiota on tehty parantamaan ja varmentamaan tätä toimintaa, eli että välyttäisiin inhimillisiltä virheiltä, mutta käytännössä kaikki toimenpiteet tulee sulkumestareiden toimesta.
1: Ja kohta kuullaan mitä sulkumestari kertoo laivojen ja, ja, ja huviveneilijöiden liikennöintitaidoista, mutta vielä hieman tästä Saimaan kanavasta. Tämähän on 43 kilometriä pitkä ja, ja osa menee myös Venäjän puolella. Minkälaista yhteistyötä te teette keskenänne?
3: No näin käytännön tasolla meillä on tuota Venäjällä vasta kumppani FGU-toimisto, mutta kaikki hallinnolliset asiat hoidetaan kanavavaltuutettujen kautta, jotka sopii suuret kuviot ja me toteutetaan täällä käytännön asioita sitten.
1: Eli Suomen puolella sulkuja oli, muistaakseni, oliko kolme?
3: Joo, Suomen puolella on kolme sulkua ja Venäjän puolella on viisi.
1: Eli tästä on vielä, jos lähdettäisiin kohti, kohti Venäjää ja lahtaa, niin muutaman parin sulun päässä sitten päästäisiin jo Venäjän puolella. Kyllä joo. Minkälaista tuo käytännön yhteistyö on ollut joskushan tätä t- kanavaa ei, ei ole niin hyvin pidetty, tässä pidetty niin hyvin huolta kuin, kuin ehkä tänä päivänä?
3: No joo, ja tänä päivänä yhteistyö venäläisten kanssa on hyvinkin sujuvaa ja mutkatonta ja, ja, ja yhteispelillä toi hoidetaan
1: sitä asiaa tuossa hyvin diplomaattinen vastaus tuli, mutta minkälaista se sitten on? Että te, voitteko te ihan normaalisti liikkua tuonne päin ja mennä korjaamaan, vai, vai minkälaista kuvasta kuvasta käytännön yhteistyötä?
3: No joo, käytännössä meillä on tämmöinen erikoiskulkulupa, millä me ylitetään rajaa hyvinkin jouhevasti ja, ja sen jälkeen, kun ollaan vuokra-alueella, niin se on käytännössä, kun tehtäisiin Suomessa töitä, että mikään ei rajoita meidän työskentelyä siellä ja kulkemista tässä kanava-alueella. Että ei erota ollaan kuin Suomen Suomen puolen kanavalla vai, tai sululla vai Venäjän puolen sululla.
1: Kuinka hyvin, jos ajattelet oman työsi kannalta, niin kuinka hyvin tässä sulussa osataan ajaa sekä suomalaiset alukset että ulkomaalaiset alukset?
3: No se on hyvinkin vaihtelevaa, että rahtialuksethan on tietenkin ammatti, ammattihenkilökunnan kautta hyviä, mutta huvin veneilyssä on hyvinkin suuri kirjo. Että jotkut ottaa asioista hyvin selvää ja osaavat ohjata alustaa, mutta sitten on myös tapauksia, että ei tiedetä mistään mitään ja eikä saada alusta pys- pidettyä hallinnassa.
1: Niin ja sanoit, että Saimaan kanava on kuitenkin mu- mutkainen, että ei voi sujutella ihan miten tahansa.
3: No joo, ongelmia nimenomaan enimmäkseen tulee avokanava osuuksilla, Capeikoissa ja Mutkissa, kun huviveneet tulee tuota, rahtialuksien kanssa vastakkain, niin tuota, ne on niitä ehkä pahimpia tapauksia siellä.
1: Tässä tosiaan Saimaan kanava tällä hetkellä sulku hyvin rauhallisena, rauhallisena on edessämme. Se on tämmöinen hyvin, hyvin tuota, tyyni tällä hetkellä vedenpinta ja vedenpinnasta kaunis karjalainen ruska tällä hetkellä heijastuu. Tuosta kuuluu veden ääntä. Mikä tuo lorina oikein tuosta sulusta on?
3: No joo, sillä sulku on tyhjä, niin siellä pientä vuotoa yläportissa, niin se lorisee sieltä näistä tiivistetty vuotokoodista, mutta se on ihan normaalia.
1: Aamupäivät taitaa olla ja tässä sululla.
3: No joo, kyllä se näin on enimmäkseen, että tuota, päivät, päivät lastataan ja puretaan ja sitten yöllä ajetaan.
1: Yöllä tai viime yönä taisi olla, montako sanoit, neljä, neljä laivaa meni?
3: Neljä alusta oli jo viime yönä matkassa, mutta nyt sitten tämä päivä on aika hiljasta.
1: Oliko se säpinää teidän näkökulmasta?
3: No ei ollut vielä, että koska huviveneitä ei ole tällä hetkellä liikkeellä, niin neljä rahtialusta niin ei ole vielä säpinää.
1: Kiitoksia Heikki Vakkila. me jatkamme sinun kanssasi vielä myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta nyt mennään tuonne Saimaan vesiliikennekeskukseen ihan tästä noin viiden, vajaa 50 metrin päähän ja sieltä Jakke Holvas jatkaa, vaan taitaa olla aika paljon Jakke Monitoreita sinun edessäsi.
0: Kyllä vaan kiitos Mira. Täällä ollaan sulkumestarien valvontahuoneessa. Tuossa, kun katselen ympärille, niin ajattelin, että tämä on sellainen kahden olohuoneen kokoinen huone jossa on yksi valtava ikkuna, ja, ja näitä monitoreita on valtavasti täällä, että periaatteessa voisi kuvitella, että täältä ohjataan avaruusalusta, mutta näitä sulkuja, ja sitten voi vaikuttaa myös näihin nostettaviin siltoihin, näin ymmärsin. Tosiaan haastateltavana tässä on Markku Karhu, sulkumestari, Markku Karhu, yhdeksän skriiniä, ruutua näen tässä edessä, kerrotko vähän, että... Mitä kaikkia tiedät ja näet näistä ruuduista?
5: Joo, niistä nähdään sulkuja. Sulkukuvat, että mistä, mikä sulku operoidaan milläkin kertaa, niin
0: siitä pystytään seuraamaan sulun tapahtumat hyvinkin tarkkaan. Ja toisaalta ne kameroilla kuvataan ihan tällaisella tavallisella kameralla jokaista sulkua ja nähdään, kun laiva lähestyy. Ja sitten on erikseen näitä että kun sitten te vaikutatte siihen, että sulkuportteja avata ja niitä luukkuja, vai kuinka? Joo, kyllä, että kautta tapahtuu operoiminen tulkulaitteisiin. Se, mitä tässä hämmästelin ehkä eniten, että oliko se niin, että kun juustilan sulku, joka tästä melkein sulusta on kauempana, siis 42 kilometrin päässä, niin te voitte vaikuttaa myös siihen, että jos laiva tulee sinne tai alus, niin, niin täältä käsin ohjataan. Joo, kyllä se onnistuu täältäkin. Pääsääntöisesti siellä on kaveri paikan päällä,
5: jatkuvasti operoi itse sieltä. Alimmalta sululta voidaan operoida kolmea
0: seuraavaa sulkua sitten. Mutta täältäkin pystymme hoitamaan sen. Eikö koskaan huoleta, että kun ei omin silmin näe. Ja kuitenkin pitää vaikuttaa näin isoihin asioihin, että sieltä tulee rahtialuksia.
5: Joo, kyllä, se väli on ollut sellaistakin, että se on pikkasen epäryö, mutta kyllä se on hyvin olla kameroilla näkee ja pystyy tarkkailemaan sulkua, että homma onnistui.
0: Ja tämä nykyinen tekniikka tuli vuonna 2002, mutta millaista se oli ennen sitä? No ennen oltiin siellä paikan päällä ja silmän määrästi silloin ei ollut kameroita paljon siellä, että
5: ne oli ihan näköhavaintoja kaikki paikan päältä. Että tosiaan 2002 aloitettiin täältä ja olihan se aluksi auto, auto täältä, mutta hyvin on mennyt.
0: Markku Karhu, miten tällaiseen ammattiin päädytään, siis sulkumestariksi? No se on sattumia summaa,
5: tuota, näkin tämä kanavalla tuli, sähköhommissa aloitteli ja jo. sitten jossain vaiheessa kyselivät tähän kesätuuraajaksi tähän sululle ja siitä se lähti sitten ja sitten muuttui vakituiseksi.
0: Montako teitä täällä käy tässä? Melkian sululla vakituisti No Meitä on 16 vakinaista ja kesäaika on muutamia määräaikaisia sen lisänä. Että
5: ja meillä on tämä systeemi, että juustilassa ne jokunen vuoro vuorolla, koska se kiertää se systeemi. Jokainen käy siellä juustilassakin, on, on siellä muutaman vuoron aina.
0: Kuuntelette siis ajan tässä suoraa lähetystä Lappeenrannasta Melkian sululta. Ja kerrotaan vielä, siis. Saimaan kanavaa yhdistää Saimaan vesistöalueen Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahteen. Ja koko tätä kanavaa on porrastettu kahdeksalla sululla ja tämä Mälkeän sulku on korkein, 12 metriä. Lisäksi tämän, tätä kanavaa ylittää seitsemän avattavaa siltaa. Voitteko te täältä mälkiänsuun tästä keskusyksiköstä tietokoneiden ääreltä myös kontrolloida niitä? Joo, kyllä, ne
5: kuuluvat. Monen
0: suluyhteydessähän on silta, ja sitten yksi on erillinen, se on avattava silta,
5: että kansulammissa on mission, läppäsilta, mutta tuota, muilla suluilla on melkein pääsääntöisesti silta siinä, mikä joudutaan operomaan täältä
0: Nyt on tullut säätiedotuksessa paljon usvasta ja sumusta. Miten se vaikuttaa aluksiin, jotka liikkuvat kanavalla?
5: No kyllä, se väli keskeytyy se liikenne, niin
0: joutuu joutu laivat ottaa kiinni satamiin. Odottelee sumun hälvenemistä. Eli vaikka kanava on kapea, periaatteessa tuollainen joki, niin siinäkin liikkuminen on vaarallista, kun on sumu. Joo, kyllä se näin on. Että kapea väylä, niin sille
5: iso viret tarvitsee tehdä, niin ollaan penkallaan.
0: No sulkumestari Markku Karhu, onko tässä vuosien saatossa tullut jotain vaaratilanteita, joita muistat? Vai onko tämä mekaanista varmaan hommaa? No eihän se ole. kyllä näitä vahinkoja sattuu
5: jo. Aluksellekin, että alaporttien törmäämistä on muuta, että joku tekninen vika tai liian vauhtia, ja, mutta en nyt isompi ole sattunut tässä, mutta pieniä melkein joka vuosi käytetään.
0: Onko käynyt koskaan niin, että tuo koko sulkuportti olisi saanut vammoja tai vääntynyt ja olisi ollut katastrofi lähellä? No onhan se, olikohan se 2002 silloin Lietjärvellä vuokrauluopuoli
5: sattui ja sehän tosiaan oli, muista enää tarkka, oliko se päivän vuorokauden verran liikenne kippu oikein, se saatiin paikattua ja seuraavana talvena se korjattiin.
0: Kolmas osa tuli toiseen porttiin uutta, uutta osaa kokonaan. Onko jotain turvamekanismeja, joilla sitten minimoidaan tuhot, turvasulkuja, jotain tällaista, jos tällaista sattuu? No
5: onhan niissä tuossa alaportilla suojet se törmäyssuojat, mihin pitäisi ottaa se määrätyllä vauhilla, niin se vahinkoja. Ehkäistä niitä tuloa, mutta se on, on isoja,
0: ja se ei aina. Ja vauhti, jos on kova, niin se vaihin tulee. No se on totta. No, entä sitten venelijät, sanotaan vaikka pienemmillä aluksilla liikkuvat, jotka eivät ole kovin tottuneita veneliöitä, niin onko koskaan käynyt ilmi, että he pelkäävät tätä sulkuun tulemista tai käyttäytyvät väärin siinä, nousevat esimerkiksi rannalle? Oletteko nähneet tällaista täältä? Vaikka suoraan turvakameroista tai näistä kameroista. No kyllähän niitä on, että ainahan se monenlainen kiinnittyminen ja
5: muuta, mutta niitä yrittää opastaa sitten aina paikan päältä ja sieltä muuta. Että, ja onhan meillä näkään kaijutilaitteet ja vaihtavat puhelimet ja muuta, että ohjeita voidaan antaa. En nyt sellaisia vaaratilanteita, voi sanoa, että voisi sanoa, niillä huoneilla mutta ainahan niitä monenlaista kulkijaa on, sitten, jotka eivät ole ammattilaisia, niin se vaatii aina väliopastusta ja muuta.
0: Miten, kun täällä mälkiä sululla ollaan, niin kuinka usein tämä on auki ja onko jotain vuorokauden tai vuoden aikoja, että te ette täällä ole valvomassa, vaan pannaan kerta kaikkiaan sulut kiinni ja padot? Joo, ne, tämä on siitä huhtikuun
5: alusta tuonne tammikuun loppuolus. pääsääntöisesti auki, että, mutta sitten päivystetään läpi vuorokauden. Että. Eli yötä päivää täällä hommissa? Yötä päivää joo, tämä on kolme vuorotyötä täällä on. Se kulkee ihan tosiaan mihin vuorokauden
0: aikaa vaan. No Juuri nyt aamupäivää, syyskuun loppua, niin siellä ei liiku aluksia. Mikä on sitten se sesonki, että, että menee paljon ja millaisia? No kyllä se kesäaika, varmaan kesäheinä ja lopu, siinähän nyt paljon liikkuu.
5: Tosiaan se syksy kohti hiljenee Matkustaa, laivat jää
0: pois ja huvi menee liikenne loppuun melko tarkkaan. Onko muuten? Ovatko sääolosuhteet vaikuttaneet niin, että on tullut jotain, vaikkapa, että ukkone on rikkonut jotain? No on,
5: että tänä kesänä oli jonkinlainen katkos tuossa, että se ukkonen särki laitteita tuolla vuokra puolella. Siinä taas muutaman tunnin ja katkos oli, että aika harvinaista niin kuitenkin. On. Millaisia laitteita? No siellä menee näitä sähköisiä antureita ja muita, että ukkonen kun iski, niin niitä hajoisi sieltä. Sillaista
0: sattu no, Markku Karhu, sulkumestari täällä Mälkien sululla. Vielä tästä, kun sitten, oliko se helmin maaliskuussa, te ette ole täällä niin paljon, niin miten, miten sulkumestari, mitä työtä silloin tekee? No, kukin tekee vähän ammattiin
5: liittyen, että sähkö- tai konepuolehommissa, ja loma-aika ajoittuu siihen talvelle pääsääntöisesti, ja. Päivätöissä ollaan niin talvellakin se väliaikaisin siinä, mitä sitten lumilta, ri, eri aikaan, niin.
0: Kiitos Markku Karhu, sulkumestari täältä mälkiän suvuun valvontahuoneesta. Tai onko tämä valvonta yksikkö? mikä tänään nimi muuten on? Kaukokäyttökeskusta. Kaukokäyttökeskus. Kaukokäyttökeskuksesta siirrytään nyt Marja Alakokon luoksi ja siellä on haastateltavana rajavartija.
2: Kyllä, kyllä. Mutta ensin kysyn, kun tässä on ihana pieni, tai ei edes pieni, vaan keskikokoinen kokkespanjeli, en tiedä minkä niminen hän on. Aku. Aku. Ja emäntänsä? Marjatta Tuomoja. Entä sinä?
5: Jyrki Tuomoja.
2: Ja te olette ilmeisesti päiväkävelyllä täällä vanhan kanavan luona? Joo, kyllä. Kävellään joka päivä. Tämä on miellyttävä maisema. Joo, täällä on ihan kiva kävellä. Että... Asutteko lähellä? Joo, tuossa Mustolassa. Eli tästä tulee kuinka monen kilometrin lentki päivässä sitten?
6: Ja normaalisti kävellään tuolla <tuh> tulee noin kuusi kilometriä. Mm.
2: Onko täällä paljon vieraita, kävi, kävijöitä? Näettekö paljon ihmisiä täällä kesäisin? Ja, tai?
6: Etenkin
0: kesällä niin turisteja aika paljon täällä.
2: Mm. Ja ystävällinen koira nuoli on minun kengät. Että oikein hyvää, mukavaa päivänjatkoa teille ja kiitos tästä. Kiitos. Ja täällä todellakin... Vanha kanava, täällä kuluu veden ääniä ja tää on vähän rybettynyt, täällä on kasvillisuutta. tämä rakennettiin 40-luvulla. Tää on noin 50 metriä tästä toisesta isosta nykyisestä kanavasta. Ja tässä minun kanssani tosiaan, Jakke, on Nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö, kapteeni Kimmo Sainio. Sinä tulit tähän Nuijamaalta.
7: Joo, kyllä. Hyvää huomenta ensinnäkin kaikille ja tuota, ajelin Nuijamaalta tänne, tänne Mälkijän sululle.
2: Joudutko usein tulemaan tänne Varta vasten työasioissa?
7: No järjestetään aina muutamia työtapaamisia vuoden aikana ja sovitaan yhteisiä käytänteitä, että miten tässä kanavali, kanavaliikennettä niin tuota, hoidetaan ja miten meidän viranomaisten väliset ilmoitusmenettelyt hoidetaan. Tämä mm. on
2: hieno paikka tulla, siis kun tätä maisemaa katsoo. Täällä on varmaan 5-60-vuotiaita lehmuksia kujana tuossa näiden kahden kanavan välissä ja sitten tässä on valtava määrä syyshortensioita ja tätä sanotaan Urho Kekkosen puistoksi, tuossa on tuollainen muistomerkkikin, että Kekkosella varmaan on ollut jotkut sormensa pelissä tässäkin kanavaasiassa. asiassa se on. Niin. Puhutaan, me kävellään taas takaisin tuonne kanavan, varsinaisen kanavan suuntaan, niin tästä siis tosiaan niin kun on kuultu niin kulkee rahtialuksia pääasiassa tähän aikaan vuodesta ja huviveneitä ja kesällä sit risteilyaluksia. Kuinka haasteellinen Saimaankanavan liikenne on teidän rajatarkastajien näkökulmasta?
7: No, Rajatarkastuksen osalta niin omat haasteensahan tietenkin tuo se, että tuota, me tarkastetaan huviveneet ää, eri paikassa kuin sitten matkustajaliikenne. Eli meillä huviveneet tarkastetaan tuossa Nuijamaan satamassa, siellä vanhan ylikulkupaikan läheisyydessä ja sitten tämä matkustaja Alus, alusten tuota, matkustajat tarkastetaan Lapperrannan satamassa ja, ja, ja lastialuksien osalta niin tehdään niin sanottu hallinnollinen rajatarkastus. Eli, eli tuota,
2: pistokokeita? Niin, no,
7: tehdään pistokokeita totta kai sinne aluksiin, mutta varsinainen henkilöiden, miehistön rajatarkastukset niin tehdään, tehdään sitten ihan tuolta vain... Niin miehistölistojen perusteella.
2: Niin, kuin he kulkevat tässä jatkuvalla kyllä. syötöllä samat alukset. Kyllä. Kuinka usein löytyy salamatkustajia tai muuta salaa kuljetettavaa tavaraa?
7: No, salamatkustajien osalta, eli laittomasti rajan ylittäjiä, niin kyllä se tämän, tämän alkukesän tapaus niin on ainutkertainen tapaus ja sen, sen selvittelyt edelleenkin vielä jatkuu. Ja, ja, ja tuota, muiden, muiden osalta, jos puhutaan sitten tupakkaa tai alkoholia ja tämmöisiä, niin kyllä sieltä niitä löytyy, löytyy tuota tarkastuksien yhteydessä niin ihan aika ajoin.
2: Tiukensiko se välejä tässä naapurin kanssa, tämä, tämä kesän tapaus, tämä ihmissalakuljetustapaus?
7: Ei ole missään nimessä. Että nämä on näihin rajanylityksiin liittyviä asioita ja ne totta kai niin pitää sitten yhteistyössä käsitellä, käsitellä läpi tapaukset ja, ja, ja tuota, siitä pohjalta edetään eteenpäin. Edetä
2: Onko venäläisten huviveneelijöiden kiinnostus Saimaata kohtaan minkälaista?
7: No huviveneiden osalta niin öö äh, purjehduskaudessa tungonen 6.500 700 kertaa niin kun huvialus menee kanavan läpi ja tuosta toista liikenteestä niin semmonen 28, ja 30 prosenttia, niin on venäläisiä aluksia. Että se on hiljalleen tässä vuosien aikana kyllä lisääntynyt. Että
2: ja on kasvamaan päin.
7: Kasvamaan päin edelleenkin.
2: Hmm. Eilen, kun tuossa sanottiin, että tässä ei enää huvialuksia kulje, niin eilen kyllä kulki. Nimittäin tästä meni oikein upea kaksikerroksinen luksusluokan huvivene. Ruorissa oli Paavo Luukkanen, joka seilasi aiemmin Saimaalla ammatikseen, mutta oli nyt venäläisten ystäviensä huviveneen kipparina. Ja kertoo nyt, minne on matkalla. Savo lennää. Ja mistä tulossa?
6: Ja tuosta Lavolasta.
2: Oletko no, usein täällä Saimaan kanavalla liikkeellä?
6: No, tuota, Viimeisessä oli pari vuotta sitten Ennen ammatikseen kulettiin tässä Hinajan tuota kansan läpi ihan kuuta silloin joskus 90-luvulla, niin aika paljon.
2: Eli nyt susta on tullut huviveneilijä?
6: No niin, sitten olin heidän kaverinaan tässä. Tuota, minä olen venäläinen ja niin tuota, käytiin leimattakerrassa sen. Niin. Samolla sitten Suomessa tämä paatti.
2: Eli jääkö tää nyt sitten saimalle?
6: Joo, jää, jää.
2: Hieno paatti kerrassaan. Joo. Tämä on ihan luksusluokkaa. Tämmöisellä on varmaan mukava ajella täällä.
6: Kyllä, kyllä.
2: No miten tämä kanavan? Sä olet tietysti ammattilainen siinä, että sä olet tästä kulkenut monta kertaa, mutta miten se huviveneellä onnistuu? No,
6: täällä viisi on oikein hienosti, kun tuota liikenne on vähissä niin tuota, oikein hyvin ei ole mitään pakkoa
2: No nyt te alatte kohta päästä tuonne ylemmäksi toi portti tuolta tuota, Nousee tai laskeeko se, en tiedä. Pum, okay, laskee okay. niin te pääset eteenpäin. Teillä on siellä pieni Suomen lippu ja iso Englannin lippu. Mitä se tarkoittaa?
6: Tämä okay. on no, rekisteröity Jerezeön saarelle Aha. Ja et tuota, se on todella huvivene. Joo, kyllä. Ja Suomen lippu on huvillaan Saimaalla. Ravon Linn.
2: Joo, eli tää sitten on siellä ympäri vuoden siellä Saimaalla. Joo, kyllä. Ja matka on sujunut mukavasti. No,
6: erittäin hienoa. Hmm.
2: Ja sääkin suosii.
6: Kyllä, kyllä mm. mutta se piti siitia niin helletulla, mutta se ei tullut yhteen. Hmm.
2: Onko tämä rakas paikka, mm. tämä Saimaan kanava, kun olet tässä työksissäkin kulkenut?
6: Kyllä, kyllä.
2: Ja tunnet... Ja
6: Ja sitten tuo rannikko, niin on ihan ja ihan rakastanut.
2: Et vaikea, vaikea lähteä mihinkä muualle. Mä en <laughs> Kiitos tästä ja oikein hyvää jatkoa matkalle ja turvallista matkaa. Tämä on ilmeisen niin syvä tämä Saimaa, että tämmöisellä huviveneellä täällä voi aika hyvin missä tahansa kulkea.
6: Kyllä, kyllä näin on. Kiitoksia ja oikein hyvää syksyä. On Kiitos, samoin.
2: Kaikki. Noin, siis Paavo Luukkanen ja kyllä sen hienon veneen perässä oli siis Suomen lippu lisäksi myös pieni Venäjän lippu ja tosiaan Jerseen lippu, en nähnyt siitä kun pienen palan, niin luulin sitä englannin lipuksi. Tosiaan ajantasa tulee tänään täältä Lappeenrannan suunnalta, olemme Saimaan kanavalla ja nyt tällä ensimmäisellä kanavalla Saimaan vanhan kanavan yläpuolella. Täältä kuuluu pientä kohinaa ja tuolla alhaalla näkyy sorsaperheitä ja siellä näkyy tuollainen viehättävä pieni puusilta. Täällä kulkee paljon ihmisiä, jotka, jotka lenkkeilevät ja, ja kulkevat uh, ulkoiluttavat koiria ja täällä on tosi kaunis päivä. Enää ei edes ole tihkusadetta ilmassa, että tässä, tässä alkaa päivä niin kuin valaistua pikkuhiljaa. Seurassani tässä on nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö Kimmo Sainio. Sinä, sinun paikkasi on siis tosiaan Nuijamaalla, mutta Vaalimaa, Vainikkala ja Imatra rajanylityspaikat niin kuuluvat myös tämän alu, tähän alueeseen, eh, tähän Lounais-Suomen rajavartiostolle. Kuinka paljon rajanylitysten määrä on kasvanut tänä vuonna?
7: Joo, eli, eli tuota... Äh... Täällä Kakkois-Suomessa niin ne rajanylitysten määrä on noilla, tuota, ka- kaikilla ylikulkupaikoilla, ö, tai kaikkien ylikulkupaikkojen osalta niin kasvussa semmoinen kahdeksan prosenttia viime vuoteen verrattuna, että hiljalleen liikenne lähtee eri.
2: Ja siellä Nuijamaalla sitten vielä paljon enemmän, että siellä se näkyy erityisesti?
7: No joo, Nuijamaan osalta niin kasvu on pikkusen reilu 20 prosenttia tänä, tänä vuonna, ja siinä tietysti näkyy, näkyy venäläisten ostusmatkailijoiden tuota, liikenne, eli Nujamaa on profiloitunut aikojen saatossa niin tämmöiseksi käyttämäksi ylikulkupaikaksi, ja toki lapperannassa täällä on kaikki palvelut sitten saatavissa.
2: Kimmo Sainio, osaatko jo ennakkoon arvioida, että, että koska sieltä tulee paljon väkeä, että minkälaisia tarjouksia Lappeenrannassa pitää olla?
7: No, eh- ehkä sitä väkeä tulee joka lauantai sen verran paljon, että tälläkin hetkellä, että ne lauantaito on meidän semmoisia niin viikon piikkipäiviä ja tietysti varmaan tuossa pyhäimmiesten päivän aikaa niin, niin, niin tuota, silloin on perinteisesti ollut taas tässä syksyn vilkkaimpia ajankohtia.
2: Mutta mitkä tuotteet heitä houkuttaa erityisesti? Minkä perässä he tulevat? Että jos on kaupan tarjouksessa jotain tiettyä tavaraa niin, niin mitä, olet, mitä oletat?
7: No kyllä se eri, eri kalatuotteet ja Juustot, te, kahvi, varmaan, varmaan löytyy sieltä kauppakassista kyllä aika, aika useasti, että ne on varmaan ne, ne tuotteet, mitkä varmasti vetää.
2: Ja sitten ruplan kurssi sanelee loput.
7: Totta kai, että siitä on hyvä esimerkki tuosta keväällä, keväällä, niin ruplan kurssi kävi vähän parempana, niin silloin liikenne lähti heti virjäämään ja, ja, ja tuota, samoja merkkejä on vähän tällä, tällä hetkellä ilmassa.
2: No entä sitten suomalaisten hinku mennä tästä toiseen suuntaan, mainitsitkin jo. No tupakkatuotteet tuossa, kun puhuttiin hmm. salakuljetuksesta, niin, niin mikä siinä on tilanne?
7: No suomalaisten osuus on, on, on tuota, pikkasen, pikkasen laskenut ja siihen on osaltaan varmasti vaikuttanut tämä tupakkalainsäädännön ja tullimääräyksien osalta tulleet muutokset, ja, ja, ja tuota, mutta se on, se on siellä kuudessa, seitsemässä sadassa henkilössäni vuorokaudessa.
2: No tuonne, teillä on näiden rajanylityspaikkojen lisäksi, siis vielä on pari lentokenttää tarkastettavana ja tietysti sitten täällä kanavalla, mutta että, sitten on vielä 200 kilometriä maarajaa, siis itärajaa, mitä te tarkastatte?
7: No joo, siis kaakkois rajavartioston vastuulla on 200 kilometriä maastorajaa ja sitten tuota vartioasemat ja vartioasemien henkilökunta hoitaa sitten sen maastorajan valvonnan, että me vastataan vain rajatorkostuksista ja rajan ylitysmuodollisuuksista tuossa näillä Nuijamaalla ja tietysti sitten tämän kanavan osalta ja lentokenttä.
2: Ja kun pohjoisesta alkoi tulla turvapaikahakijoita, niin niin sinne maastoon lisättiin sitten ihmisiä. Miten se on vaikuttanut tähän kokonaisuuteen näihin tarkastuksiin?
7: No joo, maastorajalle siirrettiin resursseja ja Totta kai tilanne huomioiden, niin siihen oli tarvetta ja henkilöstö on siirtynyt jonkun verran ylikulkupaikalta sitten tuonne maastorajan tehtäviin. Ja totta kai se sitten näkyy tällä hetkellä tässä ylikulkupaikoilla ja meidän vuorovahvuuksissa. Mutta parhaamme teemme.
2: Eli siellä on kiirettä?
7: Siellä on kiirettä ja työn ihan riittävästi.
2: No tuleeko helpotusta?
7: No kyllä lähivuosina on, on tulossa helpotusta, että saadaan, saadaan sitten jo... Varmaan vuoden päästä niin on jo, on jo sitten tuota lisää henkilöstöä niin tulos tulossa ja, ja, ja tuota, päästään sitten jo taas parempaan.
2: No entäs asen- siellä maastossa, niin onko siellä sitten näkynyt luvattomia rajan ylittäjiä Enem, enemmän kuin aiemmin?
7: No ei varmaankaan semmoista piikkiä siellä ole, että rajatapahtumien määrä on aika lailla niin viime vuosien kaltainen ja eiköhän se osaltaan puhu siitä, että me ollaan Oma, omat työmme tehty hyvin ja myös naapurin puolella tehdään rajavalvonta niin ammattitaidossa.
2: Eli montako henkilöä vuosittain ylittää rajan öö, tällä tavalla, että ei no, saisi?
7: Vajaa, vajaa 20. Taitaa olla tänä vuonna, niin olikohan 12 henkilöä, mitkä on tästä ka- Kaakko-Suomesta niin rajan ylittävä.
2: Ja päätyvätkö he sitten tähän turvapaikkaprosessiin vai mitä tapahtuu? Öö, no
7: joo, siinä tietysti on, 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 on tapauksissa, niin... Öö, tämän, öö, Kalastajia, mutta on myös sitten osa totta kai, semmosia, semmosia henkilöitä, jotka on sitten, sitten tuota, tullut tähän turvapaikkaprosessiin ja haluaa tietysti tänne länteen päin.
2: Niin että siis ihmisiä myös ihan eksyy sinne?
7: Joo, kyllä totta kai ja raja-alueella ja ra, rajan läheisyydessä niin siellä kalastetaan ja metsästetään ja ihan, ihan tuota... Normaaliin tapaan ja aina tietysti tapahtuu eksymisiä tai venekarkaa tai jotain muuta. Että Te kuulette
2: mielenkiintoisia tarinoita syistä, että miksi on sinne menty.
7: Välillä niitäkin.
2: Ja tarinoita on myös Rajavartiolaitos tänä vuonna ihan Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi teettänyt. Muun muassa karhujen kohtaamisista, ja, ja niitäkin siellä maastossa ilmeisesti on. Jännittävätkö ne yhtä paljon aina? Minkälaista tietoa olet sieltä saanut?
7: No kyllä tuossa, tuota, itse asiassa viime viikolla niin näin, näin tuota, yhden, yhden kuvan, missä oli emokarhu kolmen pennun kanssa, ja se oli partio, partio tuota, havainnut. Niin kyllähän se aina, karhun kohtaaminenhan aina on jännittävä tilanne. Eihän siitä pääse irti.
2: Niin se, se ei ainakaan tässä hommassa muutu. Ei. Kiitos tästä oikein paljon. Äänessä oli Nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö, kapteeni Kimmo Sainio, joka jatkaa taas työtehtäviinsä Nuijamaalle. Me jatkamme täältä niin, että Mira Stenström ottaa ohjat ja puhuu ilmeisesti matkailusta.
1: Ei, oli tuota... niin, tosiaan mat- matkailusta jatkamme Saimaan kanavalla. Olemme Mälkijän sululla ja täällä on Heikki Valkkila liikennevirastosta Saimaan kanavan käyttöjäkunnossamirto Rakan Valvo. Ja Heikki tuossa kun puhuttiin niin sanoit, että tämä matkailu, matkailu tuossa, par- parkki, parkkialu, parkkialue, niin se on tällainen ikään kuin Leirintä, alueella alueella No joo, kyllä se kesällä
3: aika vilkkaassa käytössä on. Siinä on asuntovaunuilijoita ja asuntoautoilijoita aika paljon hyöpymässä. Ja sama he tutustuu tietenkin tähän Tässä
1: vaihdamme nimittäin reppoa. Tässä näyttää olevan teknisiä ongelmia aivan selvästi. No. No niin, meillä siis oli teknisiä ongelmia tässä ja vauhdissa vaihdoimme reppun eli suorassa lähetyksessä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Jatkamme siis tästä matkailusta sen verran Heikki Vakkilan kanssa. Että tosiaan tämä teidän parkkipaikka tuossa vähän matkan päässä, niin sanoitkin, että se on tällainen vähän niin kuin kakkosleirinta ei hämenliinnasta kuin lappeenranta, ja sitten on sanat sekaisin.
3: Kyllä joo, se on tuota, kesällä turistia aika vilkkassa käytössä kuin sinä. Asuntoautoille, ja vaunuille yöpyvät paljon.
1: Eli turistit tulevat katsomaan tätä Saivan kanavaa?
3: Kyllä joo. Tämä Mälkiä ja Mustolan sulut, jotka on tässä aika lähekkään, on niin erittäin suosittuja kohteita.
1: Onko ihan tungokseksi asti?
3: No kyllä, keskellä kesää on oikeasti paljon porukkaa, mutta ei se meidän toimintaa haittaa.
1: Mitä he tulevat käytännössä katsomaan?
3: No ehkä pääsääntöisesti laivoja kuitenkin.
1: Niin on, onhan se aika tuota, vaikuttava näky, kun laiva tuohon sulkuun ajaa.
3: Kyllä se on jo että se näin niin sivullisesta on vaikuttaa suhteettoman suurelta kokonaisuudelta, mikä sinne sulkuun tulee. Ja epäilevät, että sopiiko se yleensä sinne.
1: Kuten eilen nähtiin, hyvin sopi. Kiitoksia Heikki. Tästä jatkaamme Saimaan Ge- Geopark ry toiminnanjohtajan sijaisen Heli Rautasen kanssa, nimittäin kun... Puhutaan Itä- ja ja tämän Kaakkois-Suomen turismista, niin usein mainitaan venäläisturistit ja ostosmatkailu, mutta nyt uutta elinvoimaa tälle alueelle havitellaan tällaisesta geomatkailusta. Heli, mitä on geomatkailu?
8: Geomatkailu on tietysti tämmöistä luontomatkailua, eli ihan luonnossa tapahtuvaa matkailua, retkeilyä. Ja sitten tietysti, että, että, että miksi se on niinku geo, niin ö, meillä on täällä Saimaan Geopark-alue, eli on kuuluu tämä Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan ö, alue, se on tarkkaan niinku määritetty geologisesti, niin tämä on meidän alueen tämmöistä uutta ö, pontta tähän luontomatkailuun, saadaan tämän geomatkailun kautta.
1: Ja tänne Saimaalle itse asiassa aiotaan hakea YKn opetustiede- ja kulttuurijärjestö Unescon geopark Statusta, eli Geopark onko se tällainen vähän niin kansallispuisto, geomatkailun kansallispuisto vai miten sitä voisi selittää?
8: No, no tavallaan tällä Geoparkilla niin paikataan täällä meidän alueella, kun meillä ei ole kansallispuistoja, ja meillä on mahdollista saada kansallispuisto. Niin se on tavallaan se niin paikkaa sitä puutetta. Mutta sitten taas tämä Unescon niin statuksen hankkeminen on sit niin ihan semmoinen oma prosessinsa tässä.
1: Se olisi ikään kuin brändi, eli UNESCO antaa tällaisen tunnuksen, statuksen tällaiselle hakijalle, joka katsotaan hyväksi.
8: Joo, kyllä. Se on tämmöinen arvostettu, kuitenkin kansainvälisesti arvostettu brändi, ja sitä voi verrata myös jo näihin maailmanperintökohteisiin.
1: Tämä Saimaan kanava, tuossa jo Heikki Vahkila sanoi, että kyllä tänne turistit jo nytkin, nytkin löytävät katsomaan tätä, tätä kanavaa, Mälkiän kanavaa sulkua ja Saimaan kanavaa. Niin tämä Saimaan kanava, minkälainen osa meidän tämmöistä geologista perintöämme se on?
8: Joo. Saimaan kanava on yksi meidän niin kuin, näistä geokohteista, eli meidän täällä meidän alueella. On kartoitettu 65 erilaista geokohdetta ja Saimaan kanavaa nyt näistä yksi. Ja täällä on tietysti tämmöisiä niin kuin, erityisesti niin kuin historiallisia arvoja, että et ihan tämä kanavan niin kuin rakentaminen ja, ja miten se on tähän aikana, just tämä kohta valittu, tuossa on pari sataa metriä tuonne suuntaan on tota niin, pontuksen kaivanto, mistä aikana yrittivät saada saada jo kanavaa aikaiseksi. Et tietysti täällä on niinku tää tämmöinen historiallinen arvo ja sitten tietenkin tämä, että se kiinnostaa ihmisiä tää, kun laivat menee ja myös sitten pitää muistaa tämä vesiliikennearvo myös. Ja tässä
1: Geopark-hankkeessa ei ole yksin Lappeenranta mukana, vaan tämä on yhdeksän kunnan tällainen tämmöinen verkosto, jota, joka tätä Geoparkia havittelee tässä mukana siis. Lappeenrannan lisäksi Imatra, Ruokolahti, Savi Taipale, Taipalsaari, Juva Mikkeli, Puumala ja, ja sulkava, erilaisia kohteita. Mitä kaikkea näiltä paikkakunnilta löytyy sellaista, mikä voisi olla kansainvälisesti kiinnostavaa tällaiselle luontomatkailijalle?
8: Joo. No se kansainvälinen määrittely, että jokaiselle kohteelle on tehty sellainen omalainen määrittely ja 45 kohteelle ja sitten joukossa on tämmöisiä kansainvälisesti kiinnostavia kohteita ja niitä on esimerkiksi meillä Tuossa ihan lähellä on tuo Imatra, Imatran koski ja lammassaari. Sitten Mikkelissä on salmen kalliomaalaukset. Että nämä on tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä kohteita. Mutta sittenhän meillä on niin kuin paljon ihan niin kuin valtakunnallisesti ja alueellisesti ja paikallisesti kiinnostavia kohteita. Esimerkiksi niin Savitaipaleella on rapakivestä tehty kirkko. Ja rapakivi on yksi tästä Saima Geoparkin niin kuin näitä tällaisia valtteja kansainvälisesti. Tämä rapakivi. Eli meillä on... Niin kuin Tätä ei voi niinku sanoa, että on nyt vain niinku yhtä tyyppiä, vaan meillä on niinku monta eri tyyppiä tässä.
1: Ja Saimaa tunnetaan hienoista hiekkarannoista. Ovatko nekin sellaisia, mitkä, mitkä voisivat nousta tähän verkostoon mukaan?
8: Ja Meillä jo on, on näitä kohteita Saimaalla. Esimerkiksi ihan saari, no, Ruhan saari, Ilkon saari, Puumalan puolelta Rokan saari. Meillä on jo näitä saarikohteita.
1: No jos ajatellaan esimerkiksi Imatran, koska sehän on erittäin perinteinen matkailukohde ollut jo kauan, mitä tämä tällainen Geopark-tunnustatus voisi tuoda lisää, kun ajatellaan, että kyllähän tällä jo tällä hetkellä tehdään matkailumarkkinointia paljon.
8: Joo, no tietenkin se semmoisen niinku tavallaan sen geologisen arvon esille tuominen, että tietysti, että, 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 että miten se on niinku syntynyt sinne alueelle. Se on tapahtunut tämän maankohaamisen kautta ja sitten, että on kallistunut kaakkoon ja sitä kautta on sitten niin kuin vuoksi puhjennut. Et tavallaan, että, että tuodaan näitä niin kuin merkityksiä luonnossa niin kuin uudella tavalla esiin. Et, et jos nyt voin kertoa tälle, että, että itse en ole geologi, mutta ö, oltiin tämmöisessä niin kuin luontoillassa Ruoklahden kirkonmäellä ja käveltiin siellä ylä- ja alamäkiä niin kuin olen aina kävellyt niillä luontopoluilla. Ja nyt meidän geologisten niin kertoi, että mitä ne alamäet, ja ne kuopat siellä on, eli ne on niin suppia. Ja tavallaan niin sit sitä kautta itsellekin niin avautui tämä ihan eri tavalla tämä geologia, että, että sillä on niin merkitys, miksi maastossa on kuoppa, miksi siinä on alamäki. Ja tavallaan sitä kautta tuoda sitten niin uusia pointteja tähän nähtävyyksiin ja olemassa oleviin nähtävyyksiä ja vanhoihin tuttuihin paikkoihin.
1: Suomessa on, on jo ennestään yksi, yksi Unescon geoparkkohde. se on Rokuan Geopark, se, se on siis tuo alue tuolla ö, Oulun, jok, alue muodostuu siis laaksosta Rokuasta, Oulujärvestä ja, ja tuon, tuon Geoparkin teemana on jääkausi. Mitä te voisitte tarjota sitten matkailijoille, mikä täällä voisi
8: olla se teema? Joo. No meidän, t- Tarina, kun jokaisella Geoparkilla pitää olla oma tarina oma kehityskertomus, niin meillä se on tietenkin Saimaan synty. Ja siihen Saimaan syntyyn liittyy just tämä meidän ikiaikainen kallio ja sitten railottunut kallioperä, rapakivi, maankohaaminen ja sitten tämä kallistuminen. Et nämä on niin kuin sitä meidän tarinaa, mitä myös sitten kerrotaan tässä meidän omassa viestinnässä ja toiminnassa. Ja
1: ketä yritetään tavoitella? Venäjä, Venäjällähän tosiaan tästäkin paikalta niin on se ihan, voisi sanoa, oikeastaan kivenheitto, niin ketä te tavoittelette? Venäläisiä turisteja,
8: aasialaisturisteja, eurooppalaisia, ketä? Joo. Ö, no sitten vielä pitää mennä vähän tarkemmin tähän Geoparkin niin ajatukseen. Eli Geoparki tuo niin elinvoimaa tälle alueelle ja, ja se vahvistaa niin alueen yrityksiä tämän toiminnan ä, jo, ja matkailun myötä, mutta myös sitten että nämä paikalliset ihmiset ymmärtävät sen oman alueensa arvon. Ja ensimmäiseksi minä katsoisin, että se on tärkeä meidän alueen ihmisille, että ymmärretään, että että meillä on täällä ihan huikeita paikkoja, kohteita, että ymmärretään itse niiden arvo. Ja sitten tietysti on kotimaan matkailijat, no tietysti Etelä-Karjalan, Etelä-Savon alueella hyvin luonnollisesti, on venäläiset matkailijat, mutta sitten ihan yhtä lailla viime vuosina on noussut kiinalaisten osuus, aasialaisten osuus ja sitten taas Keski-Euroopassa geomatkailu, geoparkeissa käynti, niin se on hyvin niin kuin vahvaa. Eli tietysti niin kuin sieltä kautta sitten taas toivotaan meille lisää asiakasvirtoja, kun saamme sen UNESCO-statuksen.
1: Tuossa sanoit, että myöskin, että paikallisille sillä on merkitys, niin tulkitsenko oikein, että eikö näitä osata paikallisesti tavallaan nostaa riittävästi esille, vai onko niistä tullut selvyyksiä, että jos tässä esimerkiksi kanavan varrella asuu, niin ei, ei välttämättä ymmärrä sen arvoa, kun taas ulkopaikkakultalainen voi olla aivan tohkeissaan siitä.
8: Ihan varmasti on siitä kyse, ja on ihan niin kuin, voin kertoa niin kuin itsestäni sen, että kun on syntynyt Imatralla, Imatran kosken vieressä ja katsonut koko lapsuudessa vuokseja, niin eihän sitä osaa sillä tavalla niin kuin ajatella, miten huikea se on. Et minunkin piti olla niin kuin poissa Imatralta <lustella> lukevattavia vuosia, ennen kuin palaisi aikuisena takaisin ja rupesi tajoamaan, että et mikä arvo siinä on. Et et kyllä kyllä mielestäni tämä keho matkailu luontomatkailu, niin se kyllä niin kuin vähän niin kuin tuo sitä niin kuin uudella tavalla ja uudesta näkökulmasta meille paikallisillekin, että et meillä on oikeasti hienoja kohteita täällä.
1: Voiko puhua rahasta, minkälainen näiden arvo on tavallaan rahallisesti, minkälaisia tulovirtoja te odotatte?
8: No ei, ei voi puhua rahasta. Eikö luotto
1: ja raha sovi yhteen?
8: No totta kai siis tällä toiminnalla niin elinvoimaa sitten alueelle, mutta et eihän voi sanoa, että nyt se tuo sen ja sen verran. Tämä on pitkäjänteistä työtä ja, ja siihen liittyy yhteistyö näiden meidän maakuntien välillä, kuntien välillä, sitten myös yritysten välillä. Ja sitten, et, et kun me saadaan se Unesco-status, niin sit myös sitä kansainvälistä näkyväisyyttä tulee sitä kautta. Että et tietenkin ei pikkuhiljaa se kasvaa sitten.
1: No, tässä on sillä tavalla h-hetket lähe- lähellä, että tuo hakemus, jota sinä kirjoitat itse asiassa, se on lähdössä perjantaina kääntäjälle. Ja marraskuun loppuun mennessä tuo hakemus on lähetettävä, jätettävä siis Unescolle. Miltä tuntuu, tuleeko status, miltä näyttää tällä hetkellä?
8: Joo. Meillä on, ensinnäkin meillä on aikaisemmin kokoontunut työryhmät, jotka ovat niin antaneet omia kommentteja siihen ja nyt meidän geologi kaisa maria kanssa kirjoittaa hyvin vahvasti tätä ja mies sitten niin kuin, kokoaan tätä ja vielä viimeisiä osioita tässä viimeistellään. Me uskon, että tämä status tulee, mutta saadaanko me sitä jo sitten evaluation yhteydessä ensi keväänä ja jolloin status tulisi meille sitten keväällä 19 vai tuleeko meille sitten joku tämmöinen pari vuoden jatkoaika vielä? Niin se nyt jää vielä jää nähtäväksi, että se riippuu siitä, että miten kovasti myö ja kaikki kunnat tehdään töitä ensi talvena. Mutta ihan varmasti jonain päivänä se tulee siihen
1: Ja toivotaan tietysti, että mitä pikemmin sen parempi, niin Otakai. se tuo elinvoimaa alueelle, mutta he tuo myös muualle Suomeen.
8: Kyllä, kyllä.
1: Kiitoksia ja ei voi muuta kuin toivottaa onnea matkaa Heli, Heli Rautanen ja kiitos kun pääsit mukaan tänne lähetyksemme. Kiitoksia. Ja tässä tosiaan Jakke Holvais ja Marja Alokokku, jotka ovat tätä kanssani lähetystä tehneet, niin tässä vielä kokoonnumme yhteen, mitä olette oppineet tästä Saimaan kanavasta ja Itä-Suomen alueesta. Jakke viittaukavasti. kovasti.
0: Koska ei ole puhetta vielä ollut, tuolla on valtava kivipaasi jalopuiden keskellä. Siinä lukee, Saimaan kanava rakennettiin uudelleen vuosina 1963-68. Ja sitten tämä teksti lopussa on aika runollinen. Rakentamisen teki mahdolliseksi sopimus kanavan Neuvostoliiton puoleisen osan vuokraamisesta Suomelle. Uudessa kanavassa on kahdeksan sulkua, joista mälkiä on korkein. Siinä tuli
2: uutta, entäs Maria. No mä en tiedä, onks minä enää oppinut mitään, mutta tuossa kun tuosta Geoparkista puhuttiin ja mainittiin Imatran kosket ja kun ollaan Saimaan kanavalla, niin haluan mainita, että täällä päin oli myöskin Mikkelin asuntomessualue, joka varmaan sopisi sinne Geoparkkiin kanssa. Se oli niin upea alue ja niin luonnonmukainen Saimaan rannalla. Mutta täällä voi sanoa, että tämä on ihan kuin kansallismaisma. Tänne kannattaa tulla tänne kanavalle ihan vaan ihastelemaan lehmuksia ja sitten syyshortensioita. Tämä on upea paikka.
1: Ja sen verran voidaan kertoa, meidän jälkeen me Suomen Radio aloittaa, niin siellä mennään Porin Reposaariin. Siellä nimittäin muistellaan vuosina 55-98 vietettyä siestaa. Ja Suomen Radio kysyykin Reposaarista, mikä on levon merkitys ihmiselle. Ja sumun näky- heiken, näkyvyyden heikentämisestä maatiellä myöskin puhutaan se siis Suomen Radiosta. Mutta tällä kertaa ajantasa kiittää Laperamasta.